0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Nosotros encontramos o podemos concluir que, que cuando tú tienes una población muy variable, la clave para reducir esa variación es tratar de enfocar las estrategias en los cerdos más livianos de la población. Y eso te puede ayudar un productor a reducir el tiempo en el galpón o en la caseta y poder perder menos, dinero cuando saca los animales a mercado.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. el episodio de hoy vamos a hablar sobre variabilidad de peso de los cerdos, un poco para entender qué variables afectan esta variabilidad y también de qué manera podemos controlarla y así disminuir el efecto negativo que tiene en el momento de venta de los cerdos. Y para desarrollar sobre este episodio tengo la suerte de presentarles a Andrés Tolosa. Andrés, buenos días. Gracias, Leandro, ¿cómo vas? Muy bien, todo por acá. ¿Allá? Bien, bien. Perfecto, Andrés. Me gustaría, como siempre, que nos cuentes un poquito sobre vos. Eh, ¿Cómo fue tu formación académica y, y en qué estás trabajando ahora?
1: Soy originalmente de Colombia. Hice mi pregrado allá en, en la Universidad Nacional de Colombia. Una de las universidades más grandes de, de Colombia. En donde, eh, cuando terminé, quería... Quería conocer un poco más de producción y, y decidí eh, salir del país, en donde estuve un año en Smithfield Foods, una granja genética. Cuando terminé eso, eh, volví a mi país y trabajé durante un año como un, eh, supervisor de producción, estaba enfocado en la parte de finalización. Tuve la oportunidad de, de volver a la academia y, y se me presentó la oportunidad de ir a la Universidad de Illinois con uh, el doctor Mike Ellis, donde hice mi, mi maestría, y, y en este momento eh, empecé en enero un doctorado con el, con el equipo de nutrición aplicada de la Universidad de Kansas, donde, donde llevo hasta ahora un año y, y aprendiendo muchas cosas.
0: Muy bien, Andrés. Ahora metiéndonos en el tema de hoy, eh, variabilidad de peso, ¿por qué es importante entenderla y de qué manera podemos llegar a, a tener un, un impacto sobre ella?
1: Pues primero que todo, variabilidad eh, es una palabra muy abstracta, pero básicamente el enfoque que se, que se le da es que es una forma de medir la dispersión de una población respecto a su, a su media o a su promedio. Entonces, eh, siempre ha sido un interés en la industria, pero es, es en cierto modo como una caja negra, como que la gente no la entiende, es difícil de manejar, es difícil de medir. Entonces, básicamente la gente o los productores tratan de no tocarla, pero pues eh, la variabilidad se puede medir en dos, de dos formas. La desviación estándar, que es la dispersión de los valores con respecto a su promedio, o el coeficiente, coeficiente de variación, que es esta desviación estándar expresado en, en unidades de porcentaje. Entonces, se puede medir, es complicado el hecho de medirla en grandes poblaciones porque tienes que tener tiempo, tienes que tener gente para poder hacer pesos individuales, etcétera pero es importante porque pues como tú decías, tiene consecuencias cuando tú produces un producto y es menos uniforme puede repercutir en, en consecuencias económicas eh, tienes que, en el caso de la industria de cerdos, darle más tiempo a los cerdos pequeños para para crecer a alcanzar un peso deseado también pues se generan más trabajo, como el hecho de, de generar eh, más, más grupos de cerdos a la salida. Tienes que empezar a tomar más grupos porque no todos están al peso que tú quieres y al final, pues si, si no lo quieres hacer, puede repercutir económicamente en tu sistema en donde pierdes precio o valor de cerdos que son pequeños o inclusive muy, muy gordos. Si los mantienes mucho en granja o en el sistema, empiezan a depositar grasa y etcétera. Entonces, eh, es importante entenderla y yo creo que es importante empezar a, a explorar en eso para poder manejarla en un sistema de producción.
0: Excelente, sí. Tiene que ver con la manera en la que pagan los, los frigoríficos, ¿no? los, los mataderos. Uno busca un peso en particular, te dicen, bueno, yo lo quiero, en, no sé, en Estados Unidos en promedio son 128 kilos, que es mucho más de lo que se maneja en otros países, y en ese sentido, bueno, hay una oportunidad gigante en otros lugares del mundo como para subir el peso a faena, ¿no? Porque... Sabemos que, que la genética da y en algún otro episodio vamos a desarrollar sobre eso. Pero sobre ese peso promedio que te piden, uno va a tener animales pesa más pesados que eso y más livianos, y por eso da esas dos colas te terminan castigando. Entonces, cuanto más logremos digamos homogenizar ese producto, más rédito le vamos a sacar a todo esto.
1: Sí, correcto. Al final del día es tratar de minimizar esa variabilidad o esa dispersión para tener un producto más consistente al, al mercado y, y creo que es algo importante para todos los productores.
0: ¿Y dónde comienza esta variabilidad de peso y cómo se comporta a lo largo de la vida de, de los animales?
1: Es importante pues, saber que obviamente el sistema de producción ha evolucionado y ha puesto presión genética en que el, el tamaño de camada sea cada vez más grande y las cerdas de producción sean más productivas. Entonces Normalmente es algo que es innato, eh, o sea, de, desde la teoría de selección natural de Darwin, se genera en que, en que todas las especies pues tienen un tipo de variabilidad y el más fuerte sobrevive. En ese sentido, empieza desde el nacimiento. Entre más grande el tamaño, tamaño de camada, más dispersos esos pesos al nacimiento pueden ser, ¿cierto? Y la teoría detrás de eso es que normalmente si la variabilidad es alta, al principio, muy posible que se mantenga durante todo el proceso productivo. Entonces, si todos los cerdos nacieran o los lechones nacieran con el mismo peso, teóricamente saldrían a mercado más o menos dentro del mismo rango de peso, a menos de que haya problemas de salud, etcétera, o diferentes dietas. Pero de hecho, cuando tú tienes un tamaño de camada muy grande y los pesos son muy dispersos, es donde tú empiezas a tener problemas con, con variabilidad desde el nacimiento. Entonces, el punto que queremos tratar de tocar es tratar de entender cómo, cómo es esta variabilidad desde el peso hasta el mercado y qué podemos hacer desde muchos puntos de aproximación para tratar de reducirla
0: o manejarla en cierto sentido. Muy bien. Y en ese sentido, parte de, de tus estudios fue hacer un meta-análisis, ¿no? Juntar un montón de datos que había por ahí y tratar de, de analizarlos. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consistió este metaanálisis? Sí, pues uh, básicamente un meta es una, una herramienta
1: estadística que trata de combinar los resultados de muchos estudios que todos eh, apuntan a una meta común. Básicamente es una herramienta que te ayuda a no tener que generar múltiples estudios para llegar a una misma conclusión. Entonces lo que haces tú es tratar de colectar información que la variable de respuesta sea lo que tú estás buscando, la pregunta que quieres, que quieres responder esté representada en esos estudios y empezar a analizarlos de una forma conjunta. De esa manera reduces el hecho de tener que hacer 50 estudios donde durante 10, 15, es que 20 años más gente lo ha hecho y puedes eh, utilizarlos para llegar a una conclusión. Entonces, es una herramienta que que es muy utilizada en la parte médica por el costo de los estudios, pero se ha implementado mucho en la, en la parte de nutrición animal o de producción animal por el hecho de que puede reducir el número de, de estudios, el número de, de personas que, que necesitan investigar sobre eso, el número de animales, etc. Entonces, eso básicamente es un meta y eso fue lo que tratamos de hacer y, el, y la aproximación fue tratar de investigar, generar o buscar literatura que pudiera describir un poco la pregunta
0: que teníamos eh, respecto a este tema. Excelente, excelente, sí. Y a ver, y quiero destacar la, la importancia de esto, ¿no? porque como vos comentaste, cuando uno hace un, un estudio de este tipo hace falta realizar pesajes individuales en los animales y en este tema en particular llevarlo desde o sea, nacimiento a venta es un montón de trabajo y en este caso vos tomaste datos de otros estudios que representaban, digamos, información sobre la cual vos podías trabajar para llegar a tu conclusión, y, y a ver, la cantidad de datos que, que utilizaste son muchísimos. ¿De cuántos animales estamos hablando en este metaanálisis
1: Sí, pues nosotros al final de nuestro análisis pudimos conectar más de 25 estudios, de los cuales, después de la selección hecha previo al metaanálisis eh, concluimos eh, con... 16 estudios que nos dieron un total de 110, más de 117 mil animales que fueron pesados individualmente. Entonces tenemos, tenemos confianza de que, de que ha sido muy descriptivo y que en realidad describe no solo una pequeña población de 500 mil animales, sino más de 100 mil animales que son representados de muchas genéticas, muchos sistemas productivos, muchos tipos de nutrición. Eh, entonces
0: creemos que es, comprensivo de lo que queríamos estudiar Excelente Andrés ¿Y qué variables analizaste dentro de este metaanálisis y cómo se comportan a lo largo de, de la vida de los animales? ¿Qué, qué conclusiones sacaste?
1: Las variables que, que analizamos es nosotros colectamos muchísimos datos al principio nosotros empezamos a verlo desde el destete al, a la finalización pero tratando de investigar un poco más y, y de responder más preguntas decidimos ir un paso atrás y empezar desde el nacimiento, desde cuando los lechones están predestetos y esa fue la aproximación que, que tratamos de, de llegar y tratamos de, de concluir eh, que era mejor analizarlo como un total y no desde que los animales son destetos y pueden ser eh, separados o agrupados diferente.
0: Entonces era más
1: descriptivo de esa manera, pienso.
0: ¿Y cuáles son esas variables que analizaron desde nacimiento a venta en lo que es la etapa preestética? ¿Qué es lo que hace que la variabilidad se, se comporte de una manera u otra?
1: En ese sentido, analizamos estudios que habían eh, descrito la variabilidad de muchas eh, maneras. Entonces, empezamos con eh, tamaño de camada, entonces, que. Eh, repercusiones tenía el tamaño de camada en la variabilidad, por ejemplo, camadas pequeñas, camadas grandes, la paridad de la cerda, si sí, había una diferencia entre cerdas jóvenes o cerdas viejas en cómo la inspección de pesos de esos lechones podía cambiar entre una u otra.
0: Muy bien, entonces metiéndonos en, en esas variables, ¿no? cuando uno habla de tamaño de camada, ¿hay alguna diferencia en cómo se comporta la variabilidad según las camadas sean grandes o pequeñas? Y esa diferencia, ¿cómo evoluciona a lo largo de la vida de, de ese grupo, de, de esa camada? ¿no?
1: Fíjate que en ese, en ese sentido en, encontramos que en realidad el tamaño de camada no tiene un impacto importante al principio. De acuerdo a la literatura y a los datos que encontramos, al principio las camadas más grandes tienen, en comparación con las pequeñas, tienen diferencias en variabilidad. Una camada más pequeña puede ser más consistente que un tamaño grande de camada, y entonces al nacimiento se ve, pero después de eso, básicamente el tamaño de camada o el tamaño de la camada con, en la que nacieron no tiene representación en las diferencias, en, en la variación de esos pesos.
0: Muy bien, como que las camadas grandes comienzan con más variabilidad en ese peso al nacimiento, pero después a lo largo de la vida de los animales va desapareciendo, se va homogeneizando un poquito. Y ahora, ¿el número de paridad se comporta diferente? ¿La variabilidad en, en primerizas y en, en cerdas de más variedades. Esa es una buena pregunta y nosotros eh, obviamente
1: teníamos, teníamos la misma pregunta aquí en el grupo y ese es otro de los puntos que nosotros encontramos que no tiene una influencia en la variabilidad de pesos al final. Soti en el 2017 hizo un estudio en donde analizó los pesos individuales dependiendo de, el paridad de la, la paridad de la cerda eh, madre y, y efectivamente al principio, al nacimiento, y de hecho eh, antes del destete se ve la variación eh, de, de pesos en los cerdos, pero después de eso, eh, cuando se trasladan del destete a otras fases productivas, esa variación no... No es mantenida y, y en realidad desaparece esas diferencias en variación cuando tú
0: lo miras desde el punto de vista de la paridad de la cerda madre. Y esas diferencias estamos hablando de que cerdas primerizas tienen menor, digamos, desvío, ¿no? Sí, que correcto. Las más avanzadas, perfecto. ¿Y, ¿Y cuánto de eso tendrá que ver no con el tamaño de camada? no Porque también hay una, hay una correlación entre el tamaño de camada. Y la paridad, entonces justamente las cerdas más jóvenes paren un menor número de, de lechones y no sé cuánto tendrá que ver con una cosa o con otra. Correcto,
1: pues sí, y, y
0: en ese sentido,
1: eh, no sé si hay
0: información respecto a eso, pero tienes toda
1: la razón, está totalmente correlacionado el hecho de que eh, la paridad de la cerda influencia el, el número de lechones que, que la cerda pare, entonces tiene, puede tener repercusiones en la variabilidad, pero... Nosotros no encontramos en realidad un, un efecto significativo en esas dos variables que pudiera influenciar la variación en pesos final del eh, precio o al final del ciclo productivo.
0: Muy bien. Y ahora estas dos variables que acabamos de, to de tocar, tanto tamaño de camada como eh, paridad, no hay mucho que, que se pueda hacer, ¿no? Pero nos vamos a meter en, en dos variables más que de repente sí se puede desde el manejo hacer algo diferente y es... Edad de estete, y la posibilidad de hacer un, un encalostramiento eh, secuencial. ¿Qué es lo que vieron respecto a estas dos variables?
1: Correcto. Eh,
0: hay varios estudios que miran el encalostramiento secuencial,
1: pero pocos de esos miden variabilidad o variación, o lo reportan. Hay un estudio muy interesante que fue hecho, de, de hecho, aquí en la Universidad de Kansas. Douglas y el doctor Steve Dritz hicieron ese estudio en donde, en donde midieron eso. Y hay tres tipos de, de aproximaciones o tres tipos de tratamientos. Y es que en una uh, camada sacas a los grandes por dos horas y los devuelves. En otra, sacas a los grandes por, los do, por dos horas, a los más pesados por dos horas, los devuelves y sacas a los pequeños por dos horas. O el, eh, no, no hacerles nada, no hacerle nada a la camada, entonces dejarlos como son. Eh, hay diferencias en variabilidad, de hecho, desde el nacimiento hasta el destete, en donde básicamente se ve como ayudando un poquito a los cerdos pequeños, se puede influenciar el hecho de que, de que esos cerdos crezcan un poco más. Y en realidad, lo que principalmente concluyó ese experimento aquí fue el hecho de que cuando se midieron la cantidad de cerdos que eran más pesados de 8 o 9 libras, cuando se ha, se ha hecho ese encalostramiento secuencial en comparación con, con camadas en donde no se les se había tocado, se habían dejado, dejado quietas, el número de cerdos que son más pesados de 8 a 9 libras era más alto cuando se hacía ese encalostramiento, que camadas en donde no se, no se habían eh, hecho ese encalostramiento. Entonces, básicamente la variabilidad en teoría se reduce, no se encontraron respuestas significativas en variabilidad, pero cuando tú miras el peso de los cerdos pequeños o el peso total de esa camada cuando se hizo ese encalostramiento, se ve que eh, los cerdos pueden ser un poco más pesados al de este, de cuando haces
0: ese tipo de procedimientos. Se está ayudando un poquito a, lo, a los livianitos a que crezcan un poquito más y, y ahí se, se homogeniza un poquito más todo.
1: Correcto, correcto, porque como tú sabes, pues reducir la competencia, dejarles un poco más de tiempo a los cerdos pequeños de consumir calostro. Eh, ese, ese encalostramiento secuencial fue hecho durante, la, durante las primeras 24 horas después del nacimiento y se ayudó un poquito a que esos cerdos pequeños aumentaran su peso y fueran, fueran más pesados al destete. El otro punto que tocabas, eh, Leandro, era eh, la edad del destete y fíjate que ese fue uno de los factores más influenciales en el mantener eh, una respuesta significativa en reducir la variación desde el destete hasta el mercado. Fue uno de los factores que, que tiene mucha influencia y entonces, de hecho, eh, estuvimos evaluando las de destete desde, desde 16, 15 días hasta 28 días, como, como es hecho en, en Europa. Y efectivamente, eh, esa variación fue significativa y se mantiene hasta el mercado. Entonces, es un punto importante que, que los productores tienen que entender y tal vez eso nos, nos representa el hecho de que los cerdos están un poco más maduros nutricionalmente, fisiológicamente y, y el hecho de que sean más pesados al destete Puede ayudar, que eso, puede ayudar a que esos cerdos eh, crezcan un poco más eh, homogéneos.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo que es seguro, y a ver, es que aumentando el destete tienen un mejor comienzo en la recría, ¿no? Luego el destete como que tienen, están mejor adaptados y demás, y, y de repente no se aumenta tanto esa variabilidad en los primeros días donde tenés cerdos que ya comienzan bien y cerdos que, hay que dedican o, o requieren un cuidado especial y demás, y ahí quizás aumenta la variabilidad.
1: Sí, claro, y en eso, en eso es es muy, muy buen punto eh, el tuyo, porque cuando tú tienes una este de 20 días en una granja de recría, quiere decir que pueden haber cerdos de 15, 16 días, y cerdos de 23, 24 días, ¿sí ¿me entiendes? Es un promedio con el que tú usas como todo en producción, nosotros utilizamos un promedio en todos los estados eh, eh, de producción, de la recría, el mercado. Tú tratas de alcanzar un promedio de peso en todo el ciclo productivo y efectivamente cuando tú tienes cerdos de 28 días, puede ser que los cerdos más pequeños o más, más jóvenes sean 24 o 25 días, pero no son 15 o 16. Entonces la madurez de ese animal eh, puede tener un, una resultado significativo en la variabilidad de pesos al, o la homogeneidad del grupo al, al mercado.
0: Muy bien, muy bien, Andrés. Y ahora, pasando a la etapa post destete ¿qué variables pueden llegar a afectar esa, esa variabilidad de peso y, y de qué manera las podríamos llegar a manejar?
1: Sí, pues la primera es la que acabamos de, de mencionar, eh, Leandro, y es que está influenciada obviamente la edad Pero otro de los, de los factores que encontramos, que es muy significativo y que tiene mucha importancia en este sentido es eh, primero la complejidad de, en la dieta entonces cuando a cerdos pequeños se les da una dieta un poco más compleja, con más lactosa menos torta de soya tú eh, les das un poco de oportunidad a esos para, eh, animales que tengan una nutrición más específica para que eh, pues crezcan un poco mejor. Entonces, en ese sentido, Roger Maine hizo un estudio en el que analizó dietas que tenían más plasma y eh, suero para los lechones destetos en comparación con dietas normales. Y efectivamente, lo que, lo que se encontró es que lo, cuando se, se, se les da la oportunidad a los cerdos de tener una y está un poco más compleja, pueden crecer un poco mejor y pueden reducir esa variabilidad en pesos al mercado. También la inclusión de grasa, la inclusión de energía en cerdos pequeños, es otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, pues esa inclusión de grasa cuando se administra o se da a los cerdos más pequeños o más livianos del grupo, puede ayudarles a incrementar esos pesos y a llegar un poco, a llegar a esos, cercano a esos pesos de los cerdos que están en el promedio o a los cerdos más pesados de la población. Eh, entonces encontramos que esos son dos puntos importantes que, que pueden ayudar al productor a reducir esa, esa dispersión de pesos.
0: ¿Y eso se mantiene hasta, hasta mercado?
1: Sí, correcto.
0: Y Andrés, en cuanto al manejo en lo que es recría y, y crecimiento y terminación, ¿algo que podemos hacer desde lo que es densidad de animales, espacio de comedero? ¿Qué es lo que vieron en, eso, en esas variables?
1: Sí, eh, Leandro, eso es un muy buen punto. Y nosotros básicamente eh, encontramos un estudio que es hecho en, por López Verge en el 2018, que básicamente analizó eh, cómo el espacio que tenían disponible en el comedero podía influenciar el crecimiento y obviamente la variación eh, o la variabilidad, la dispersión de los pesos de los cerdos en, el, en el, la cría, en la recría y en el, ya en el periodo de finalización. Entonces, pues él analizó más o menos dos, más de 260 animales fueron puestos en experimento y tenía dos densidades, 5,5 cerdos por, por cerdos por espacio en el comedero y 2,2 cerdos por espacio en el comedero, pues eh, siendo más, un poco más libres y dejándoles más espacio en el comedero. Pero básicamente lo que él concluyó es que, es, es que la variación, lo, el, la medición de variación, el coeficiente de variación, solo se vio afectado en el, en el día 92 del experimento, cuando él eh, empezó al destete, pero lo, lo que él vio es que cuando los cerdos tienen más espacio disponible en el comedero, resultaron más pesados que los cerdos que fueron restringidos en el espacio del comedero. Entonces, básicamente, ¿pues ¿qué nos dice esto? Es un estudio con 200 animales, es un estudio que... que posiblemente no tiene la cantidad de réplicas que tú quieres para encontrar una diferencia significativa en, en diferencias pequeñas en variación, pero no, nos, nos enseña que cuando los cerdos tienen un poco más espacio en el comedero, pueden ingerir más alimento, pueden comer más, pueden, en, en condiciones productivas, pueden alcanzar más nutrientes ingeridos durante la, el crecimiento y fueron más pesados al final, entonces, es una estrategia que puede ser utilizada cuando estás en, en condiciones productivas en donde utilizas un poco más de espacio o menos espacio para hacer los que tú quieres que crezcan más o, o etcétera.
0: Muy bien, sí, y siempre analizarlo desde el punto de vista eh, económico, ¿no? Porque hay, hay muchas variables que podemos tocar acá. Encarazamiento secuencial de repente no, porque es, una, es manejo y si tenés la mano de obra necesaria, seguro que se puede hacer, pero edad del destete y después esto de espacio de comedero, mismo de densidad de animales, son todas cosas que hay que analizarla desde el punto de vista económico para ver si termina pagando las cuentas o no, ¿no?
1: Claro, claro, correcto. Eso es eh, primordial, porque tú puedes implementar estrategias que quieras, pero si estás perdiendo dinero, a veces no paga el tiempo eh, que, has, que has gastado en eso.
0: Muy bien. ¿Y los desafíos sanitarios cómo se comportan eh, respecto a la variabilidad de peso?
1: Ese es un buen punto. Hay un estudio que fue hecho por eh, Cornelison y Patients en uh, 2017, en donde eh, tenían tres casetas y cada una de ellas tenía un desafío sanitario, una que era muy saludable, una que era un, un medio desafío, desafío sanitario y una que había sido expuesta eh, sanitariamente a altos eh, patógenos. Y efectivamente cuando los cerdos están influenciados sanitariamente o, o, o el bienestar en el, estado, en el estado de salud de los cerdos es afectado altamente, eh, esos grupos de cerdos son muy dispersos, muy variables. Entonces, desde el destete hasta la finalización eh, se encontraron diferencias en este tipo de poblaciones cuando los cerdos son comparados entre cerdos que son muy saludables o grupo de cerdos que son muy saludables en comparación con grupo de cerdos que, que están afectados sanitariamente. Entonces, el estado de salud de tu, de tu población de animales es, es importante, la sanidad de la granja y eso. Y efectivamente, en este estudio concluyó que los cerdos que están afectados sanitariamente o impactados sanitariamente de mayor manera terminaron permaneciendo más en la caseta para alcanzar pesos que deseaba el productor, sin necesidad, pues, obviamente, de caer en el, en, el, en el desafío de tener que perder dinero por esos animales. Entonces, básicamente, tú, como decíamos al principio, tú tienes que tomar decisiones y el hecho es de que si tienes espacio en tu sistema, puedes dejarlos ahí un poco más de tiempo y dejarlos alcanzar el peso que quieres. Pero si hay animales que vienen de, otro, eh, de otra granja y que ya están en camino, te ves, te ves obligado a perder, a perder dinero y a, a
0: sacar los animales. Andrés, ¿y desde la alimentación hay algo que podamos hacer como para disminuir esa variabilidad?
1: Sí, eh, Leandro, eh, pues como, como ya dijimos, eh, primero es tratar de incrementar ese, ese, esa carga nutricional o ese, esos nutrientes como los, con los cerdos pequeños, incrementar grasa, dietas más complejas, más eh, lactosa plasma, pero hay, una hay, un, hay un tipo de estrategias que son más de manejo como el hecho de alimentar los cerdos en cantidad de alimento y no en tiempo entonces lo que se llama por presupuesto es en el sentido de que tú, en tu sistema calculas qué cantidad de alimento cada cerdo en promedio debe comer de este día a este día y tratas de asegurarte que pueda, pueda ser suficiente para eso. ¿Por qué? Porque es que esa dieta está diseñada para ese tipo de cerdo en ese tiempo, en ese peso, que al contrario, en, en, en la otra cara de la moneda es, simplemente los cerdos llegaron a un día y ese día ya tienen que cambiar de dieta y tú no te preocupas en, en cuántos cerdos comieron lo que necesitaban, si comieron la cantidad necesaria. Entonces, ese tipo de, de aproximaciones de hecho hay un estudio que fue hecho también por López Ver pero en 2010 2018 en donde él alimentó las poblaciones por tiempo y por cantidad de promedio de alimento ingerido por cada alime, por cada cerdo y lo que se concluyó es que cuando tú miras eh, mediciones de variabilidad efectivamente eh, los cerdos que están en un programa específico, es decir, que tienen una específica cantidad de alimentos que consumen durante ese, tipo, ese tiempo de, de producción, esos cerdos eran menos variables o la dispersión de la población era menor, es decir, los cerdos consumieron lo que necesitaban consumir durante ese tiempo, pero también, al final, cuando él analizó los datos, mirando solo los cerdos pequeños que habían sido alimentados por tiempo o por cantidad de alimento ingerido, los cerdos pequeños que habían sido alimentados con la cantidad de alimento que deberían ingerir eran más pesados que los cerdos pequeños que fueron alimentados solo durante un tiempo y se cambió de dieta eh, drásticamente. Entonces esa es una buena estrategia que no necesariamente habla de una dieta más cara o una dieta más compleja o más, más grasa, más energía en la dieta pero que puede ser una estrategia de manejo que si se, que si se puede implementar fácilmente, te puede ayudar a que los cerdos pequeños también crezcan un poco mejor crezcan más y, y se reduzca esa diferencia de peso con los
0: pesados. Muy bien, y cuando hablamos de cerdos pequeños, ¿a qué porcentaje nos referimos? Porque, a ver, quiero aclarar que, que con esto no estamos hablando de acomodar los cerdos por tamaño, ¿no? Simplemente agarrar a los más pequeños, esos que van a tener ciertas dificultades extras y demás, y asignarles un presupuesto de alimento mayor como para favorecerlos y que, y que terminen alcanzando un poquito a los, a los cerdos más pesados, ¿no? Sí. Uh, pues, Leandro, te digo que esa es la, la pregunta del millón
1: de dólares. Eh, básicamente, tú tienes que conocer tu sistema, tu población, y tú si, si tú tienes datos de cerdos al mercado, que durante mucho tiempo... el cierto porcentaje no está alcanzando el peso que quieres puedes empezar a implementar esas estrategias al principio o antes de que llegues a la planta y te digan no, es que el 20, 10 15, 5% eh, recibes penalización o no te lo recibimos o ¿sí ¿me entiendes? entonces tú primero tienes que conocer eso y esa y esas básicamente es eh, la clave para tú poder empezar a implementar este tipo de estrategias. Porque pues, si, tú, si tú divides cerdos entre mitad y mitad, la mitad más pesada y la mitad más pequeña, puedes que estar, puedes estar ganando, gastando muchísimo dinero, tiempo, trabajo para los empleados y en realidad estás perdiendo eh, la aproximación que quieres tener para poder alcanzar tu meta. Entonces, primero hay que conocer eso. Y, y básicamente, si lo haces, y conoces ese tipo de porcentaje que normalmente durante dos, tres años, tú sabes que el 10%, o 15% de esa población, tú estás perdiendo dinero, te están dando penalidades en la planta, etcétera, etcétera, puedes retroceder un poco y empezar desde el destete o desde el grow finish o la finalización implementar este tipo de estrategias. Y esto es lo que tratamos de implementar en ese metaanálisis, es, es como eh, dar un poco de alternativas aplicables para los productores que quieren encontrar soluciones a ese tipo de problema.
0: Muy, muy interesante ese, ese approach, esa, esa manera de encararlo, decir, bueno, ¿con qué porcentaje de animales yo estoy perdiendo al mercado? ¿no? ¿Con cuáles me castigan por ser demasiado livianos? Y si estamos hablando de un 10, 15%, decir, bueno, tomar medidas al destete, digamos, desde el comienzo de la recría, como para ayudar un poquito a esos animales y, y, y no perder tanto. Y estamos hablando de, de estrategias nutricionales, aumentar un poquito el presupuesto, si es aplicable en mi sistema productivo, ¿no? Pero es interesante saber que, cómo se comporta esta variabilidad para, en caso de que sea posible, aplicar algo que pueda llegar a, a disminuirla, ¿no?
1: Sí, y básicamente ese, ese fue eh, el tipo de meta que nos planteamos, entender variabilidad, hacer un metaanálisis con más de 100.000 eh, animales pesados individualmente para entender cómo se, se comporta desde el nacimiento hasta el mercado, y ese era el primer paso saber qué pasa con esta variabilidad, cómo se comporta, cómo cambia a medida que incrementa el, el peso de los animales y después de eso decir qué podemos hacer, qué podemos hacer con esto y qué tipo de eh, estudios se han hecho, qué información hay, hay disponible para, para nosotros o los productores para saber cómo, se, cómo podemos afectar esta variación desde el nacimiento hasta el mercado.
0: Muy bien, clarísimo. Andrés, ¿Algún comentario final que quieras dejar? ¿Algún consejo para quienes nos escuchan?
1: Sí, yo creo que el punto eh, más importante de, 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 este, de este análisis es el hecho de que nosotros encontramos o podemos concluir que, que cuando tú tienes una población muy variable, la clave para reducir esa variación es tratar de enfocar las estrategias en los cerdos más livianos de la población. Como te estaba diciendo hace un momento, tratar de conocer cómo esa, esa población o qué porcentaje de la población es el más pequeño y si tú enfocas y tratas de, de aumentar este tipo de estrategias en los cerdos más pequeños, como eh, hacer un encalostramiento eh, secuencial con los cerdos más pequeños, darles un poco más de tiempo en la camada para que puedan consumir calostro o lactarse tratar de generar esas dietas más complejas con más lactosa, más grasa, más energía y a los cerdos más pequeños sin tener que perder dinero con los cerdos más pesados yo creo que eso, eso es lo que concluimos que tiene el, el mayor impacto en el comportamiento total de la población en cuanto a pesos y te puede ayudar a que eh, si lo implementas bien y, y tienes las herramientas y puedes enfocarte en, en los cerdos más livianos de alguna manera te puede ayudar a que esos cerdos crezcan más rápido nuestro estudio muestra que pueden ganar más peso y pueden llegar a alcanzar el peso de los, de los cerdos que están en el promedio de la población y eso te puede ayudar como productor a reducir el tiempo en el galpón o en la caseta y poder perder menos dinero cuando saca los animales a mercado
0: muy bien, buenísimo Andrés, bueno, me encantó eh, muy aplicado el contenido Así que te agradezco mucho tu participación.
1: Listo. No, Leandro, muchas gracias por, por tu tiempo, por tenerme en cuenta y, y espero que esta información, pues pues la idea es que sea muy, muy útil para todos los productores. Muchas gracias por tenerme en cuenta y por tu tiempo también.